0: El reloj marcaba las 10 horas con 9 minutos la mañana del 22 de abril de 1992, cuando la tragedia marcó para siempre a la ciudad de Guadalajara. Una explosión en el cruce de las calles Gante y 20 de noviembre en el tradicional barrio de Analco rompió la calma de aquel miércoles de Pascua. En menos de tres minutos, la onda expansiva recorrió 13 kilómetros destruyendo todo a su paso. Calles, casas, escuelas y negocios quedaron reducidos a escombros. Vehículos de todo tipo salieron volando y cayeron en las azoteas de las fincas que aún quedaban de pie. Cientos de personas quedaron gravemente heridas, algunas murieron al instante y otras más quedaron sepultadas. Una densa nube de tierra y polvo tapó el sol por manzanas enteras. Cuando se disipó, descubrió una enorme zanja en medio de la calle. La gente que aún quedaba viva trataba de huir desorientada, mientras que otros no podían hacer más que gritar por el inmenso dolor. Los vecinos del sector reforma sabían que había ocurrido lo que desde hace varios días ya era inevitable. El drenaje explotó. Hola a todos, soy Virginia y sean bienvenidos a esta nueva edición de Érase una vez, un podcast donde les voy a platicar de historia de forma vulgar y un poco corriente, como chisme de vecindad como debe ser, porque creo que eso es la historia, un chisme glorificado. Hoy les voy a platicar sobre las explosiones del 22 de abril en el sector Reforma, una tragedia que marcó a Guadalajara y sus habitantes, el motivo por el cual cuando sale algún olor raro de las alcantarillas, los tapatíos se ponen bien chuquis. Las explosiones del 22 de abril del sector Reforma son un tema que aún causa dolor para muchas familias tapatías. Al grado de que algunas personas prefieren ni siquiera hablar del tema, porque más que haber perdido su patrimonio aquel fatídico día, perdieron seres queridos y aún siguen sintiendo su ausencia. Pero, ¿qué mierdas pasó ese día y cómo chingados hay que explotó una parte de Guadalajara? Pues como suele suceder en México, la historia tiene más capas que una pinta cebolla. Hace años, la ciudad de Guadalajara se dividía administrativamente en cuatro sectores. El sector Hidalgo, el sector Juárez, el sector libertad y el sector reforma. Este último fue donde ocurrieron las explosiones. Esta división ya está en desuso y ahora la ciudad se le organiza en siete zonas. Antes de que se pregunten, ¿esto a mí qué chingos me interesa? Pues si ustedes ven un mapa de la ciudad, notarán que Guadalajara está dividida en dos por la calzada de independencia, que era por donde fluía el río San Juan de Dios hasta que alguien, <coughs> Porfirio Díaz, <coughs> tuvo la estúpida idea de entubarlo. Esta separación no nada más es física, es histórica y social, pues desde la fundación de la ciudad los conquistadores españoles mandaron a vivir a los indígenas al otro lado del río, porque no les fuera a dar roñas y vivían en el mismo espacio, y fundaron el poblado de Analco. Desde entonces tenemos a dos Guadalajaras, la del poniente que es la fifí, y la del oriente que es donde históricamente ha habido más rezago y pobreza. Aunque bueno, yo personalmente creo que ya no es así. Entonces imagínense nada más la carga social que ya traía el lugar donde ocurrieron las explosiones al momento del desastre. Y bueno, a todo esto, ¿qué pasaba en Guadalajara en 1992? Pues la ciudad se encontraba celebrando sus 450 años de vida. Se acababa de estrenar la línea 2 del Tren Ligero y unos meses antes, en julio de 1991, la Perla Tapatía fue sede de la primera cumbre iberoamericana que juntó a mandatarios y jefes de estado de todo el continente, así que la ciudad andaba flotando en una nube cosmopolita. En el ámbito de la política, la cosa andaba bastante grilla. Acaba de terminar el trienio de Gabriel y Ibarra en Guadalajara, y tras unas controvertidas elecciones en las que el PRI victoria, Enrique Dauflores tomó las riendas del gobierno municipal. En fin, las explosiones del 22 de abril no fueron algo que sucedió de repente, o oh, no. Era algo que se venía a venir desde hace años, y que dio muchas señales de alarma, pero que nunca se resolvió adecuadamente. En 1981, en el mismo sector reforma, ocurrió una explosión similar, pero de magnitud y consecuencias menores y sin pérdidas humanas. El entonces secretario de Desarrollo Urbano, Enrique Daú Flores, ordenó hacer un estudio sobre las causas del siniestro, y con miras a prevenir que se volviera a presentar una situación similar. Se determinó que había fugas de combustible de Pemex y de otras empresas que iban a dar al drenaje. El 25 de marzo de 1985 explotaron 800 metros de la calle Sierra Morena, cerca de la Fuente Olímpica, por acumulación de gases en el subsuelo. En octubre de 1991 se reportó el estallido de tapas de alcantarilla en la Colonia Verde del Álamo, causadas también por la acumulación de gases. Según una excelente cronología elaborada por el periodista Héctor Escamilla, dos días antes de la tragedia, el 20 de abril, vecinos de las calles 20 de noviembre, Gante y Francisco Silva Romero, se quejaron de un fuerte olor a gasolina que salía del drenaje. Refirieron que este olor había aparecido desde hace diez días pero que se había intensificado durante la madrugada. Algunos además reportaron que estos aromas salían de sus fregaderos y lavabos causándoles molestias en las vías respiratorias. Ese día a las 9 de la noche, botaron las tapas de las alcantarillas y testigos aseguraron que de ellas emanaron columnas de gases. En la colonia Quinta Velarde, ¡santo Dios, pero qué perro asco! Una descomunal cantidad de ratas y cucarachas salieron del drenaje. Eran tantas que tapizaron algunas calles. Voy a tener pesadillas con esto. Literal, si ves huir a las ratas, es señal de que ya valió ver a todo. Un día antes, el 21 de abril, Bomberos, personal del ayuntamiento y del gobierno del estado, instalaron vigilancia permanente en calles del sector Reforma desde las 3 de la mañana. A las 9.30, el entonces director de bomberos, el mayor Trinidad López Rivas, a quien apreciamos mucho en este podcast, se trasladó al cruce de las calles Gante y 20 de noviembre con 12 elementos de tropa. En ese punto, ya estaba trabajando personal de Pemex y del sistema Intermunicipal de agua potable y alcantarillado SIAPA. Por primera vez se informó que la situación ya era muy delicada, pues millones de litros de combustibles estaban fugando al drenaje y se dispersaron a través del colector que pasa por aquella zona. Pese a ello, se decidió no evacuar el área. Trabajadores de Ciapa y de Pemex estuvieron cuatro horas vaciando pipas de agua en el drenaje para limpiarlo, pues ese era el protocolo, mientras tomaban muestras para analizar la sustancia que se encontraba en los desagües. En ese momento no se sabía cuál era el origen de la fuga de combustible. A las 8.30 de la noche, las autoridades se retiraron del lugar luego de terminar estos trabajos y dejaron en el sitio solo a dos policías y a cuatro bomberos vigilando las alcantarillas que quedaron destapadas. Una hora después el olor se intensificó nuevamente y la alarma creció, por lo que se informó de la situación al presidente municipal de Guadalajara, aunque encontré un libro publicado por el ITESO que decía que estaba enterado de la situación desde 24 horas antes de la tragedia. Pero el párrafo donde dicen eso no cita ninguna fuente, así que pues no sé qué tan confiable sea esa información. Saquen sus propias conclusiones sobre este dato en específico. En fin, a las treinta de la noche sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la planta de Pemex que estaba en la Nogalera, se reportó una nueva fuga de combustible que controlaron arrojando más agua al drenaje. Pero para ese entonces, el desastre ya era inminente. 22 de abril de 1992, día de las explosiones. A las tres y media de la madrugada, la tapa de una alcantarilla salió volando sobre la calle Río Bravo a menos de un kilómetro de donde estaba de guardia un grupo de bomberos desde el día anterior. Este hecho provocó alarma y fue atendido por al menos 11 elementos de protección civil. A las ocho de la mañana, el olor a combustible en la zona era ya casi insoportable y el miedo ya se sentía entre los vecinos, al grado de que varios de ellos dejaron sus casas y se fueron a refugiarse con conocidos y familiares a otras partes de la ciudad. 9.30 horas. Un grupo de bomberos mantenía vigilancia en la zona y siguiendo el protocolo, destapaban las alcantarillas para impedir la acumulación de gases. A las 10, unos cuantos minutos antes de la tragedia, una parte de los elementos se retiraron y tres de ellos permanecían en el punto para continuar la vigilancia junto a los policías. Exactamente a las 10 de la mañana, con nueve minutos, inició la primera explosión en el cruce de las calles Gante y 20 de Noviembre y continúa siguiendo el trazo del colector. Hacia el oeste se va por la calle 20 de Noviembre hasta la Calzada Independencia y por el este se fue por la colonia Quinta Velarde, por la colonia Atlas y llegó a la Nogalera. La calle Violeta, paralela a Gante, también voló en pedazos. El estallido fue tan fuerte que tan solo tres minutos recorrió trece kilómetros acabando con todo a su paso. Casas, comercios y escuelas fueron reducidos a escombros. La onda expansiva lanzó vehículos al aire y cayeron en las azoteas de las fincas. Decenas de personas murieron al instante. Otras más quedaron gravemente heridas y algunas fueron sepultadas. Testigos relataron un estuendo brutal y ensordecedor. Algunos mencionan que hubo varias llamaradas. A las diez de la mañana con doce minutos, una densa nube de polvo oscureció el cielo del sector Reforma y cuando se disipó reveló una enorme zanja en lo que hasta hace algunos momentos era calle. Algunas personas corrían desesperadas para huir de aquel infierno porque temían que ocurriera otro estallido pero algunos valientes se acercaron para ayudar a los heridos mientras comenzaban a arribar paramédicos de la Cruz Roja. A las 10.15 ocurrió una segunda explosión en el cruce de la calle Aldama y 20 de noviembre. En total, a lo largo del día ocurrieron 13 estallidos. El último se registró a las 4 de la tarde. A las 11.30 inició el desalojo de personas en zonas aledañas a la explosión, como en el barrio de Mexicalcingo, y las colonias Valle del Álamo, La Nogalera, Zona Industrial, Ferrocarril y Morelos. La ciudad era un caos, y el temor se apoderó de Guadalajara. Según me platicaron varios amigos y familiares, se creía que toda la ciudad iba a explotar. Mi madre recuerda que las autoridades hasta aconsejaron a los habitantes cerrar todas las llaves del gas de sus casas, y cuenta que las calles estaban vacías. No había ni un alma en ellas, más que policías y bomberos. Cientos de personas trabajaban para rescatar a las víctimas, pero la amenaza constante de más explosiones no permitían que las labores de rescate transcurrieran con fluidez. Ante la magnitud de la tragedia, el ejército aplicó el plan de N3. Los damnificados fueron alojados temporalmente en albergues habilitados en templos, gimnasios, auditorios y escuelas. Eran tantos los heridos que los hospitales de la ciudad no se daban abasto y la cantidad de muertos superó la capacidad de la morgue, por lo que el Auditorio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, el CODE, tuvo que ser habilitado para este fin. Según cifras oficiales, el saldo de las explosiones fueron 1.800 heridos, 212 muertos y 69 desaparecidos. Resultaron afectadas 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. A las 2 de la tarde, el gobernador Guillermo Cosío Vidauri, que en paz descanse, visitó la zona afectada y prometió ayuda a los damnificados. A las 4, el presidente Carlos Salinas de Gortari arribó a Guadalajara, y en una de sus primeras declaraciones dijo que se efectuaría una profunda investigación para encontrar a los culpables, y aseguró que la PGR daría un informe en 72 horas. Y entonces se hizo justicia. Aclararon qué pasó. Los culpables fueron arrestados y sentenciados a prisión. Se indemnizó a las víctimas y todos fueron felices para siempre. <risa> Estoy siendo sarcástica. La realidad es que la cadena de desgracias apenas comenzaba. Para empezar, ¿por qué veces explotó el drenaje? Aquí se pone interesante el guateque y hay varias versiones de lo que sucedió. En un principio se responsabilizó al aceite a la central de derramar combustible en el subsuelo, pero no fue así, amigos. El gran culpable, bueno, uno de tantos, que lleva 29 años haciéndose pendejo sin asumir su responsabilidad dando unas maromas de antología, fue nuestro afable Hiponachón Tío Pemex. Pues miren, la versión oficial es que una tubería de agua potable provocó corrosión en el poliducto Salamanca-Guadalajara y que a través de un hoyito de 8 milímetros de diámetro se filtró gasolina al drenaje de la ciudad por varias semanas, donde sus emanaciones se mezclaron con gas hexano, metano y otros residuos industriales. Se concentraron y terminaron por explotar. Esto fue determinado por un peritaje que realizó la entonces Procuraduría General de la República. Aquí chico a mi madre, porque con el paso de los años se han cambiado varios detalles de la versión oficial, pues el informe original señalaba que se tenía conocimiento de la fuga desde hace varias semanas y que desde la mañana del 21 de abril se tenía conocimiento de la alta explosividad del sitio. Pero como es México y la cosa casi siempre es más complicada de lo que parece, pues hay varias discrepancias con esa explicación, que han sido narradas por los diferentes actores de la tragedia en varias entrevistas y en notas periodísticas desde el día de las explosiones. Para empezar, el mero 22 de abril, el diario local Siglo XXI publicó los resultados de un análisis que había hecho Pemex, donde se informó que había 100% de explosividad y que había 200.000 litros de combustible en el drenaje. Pero... Tanto el mayor Trinidad López Rivas como el presidente municipal Enrique Dauflores aseguraron que Pemex nunca les hizo llegar los resultados de estos análisis. De hecho, el mayor siempre ha sostenido esto, e incluso en una rueda de prensa en 2017 reiteró que Pemex engañó a todos ese día al no informar sobre la gravedad del problema. La entonces paraestatal fue señalada como culpable desde el primer momento por los mismos damnificados y por un grupo de diputados federales del PRI quienes inclusive acusaron a la empresa pública de querer ocultar información. Versiones periodísticas señalan que ocho días antes de la explosión, técnicos de Pemex empezaron a notar una descompresión en el fluido de gasolina en el polieducto sur de la refinería de Salamanca, Guanajuato, que pasa por Guadalajara, lo cual para cualquiera con sentido común era una señal de que había una fuga importante pero nunca se resolvió. Y aquí va la otra cosa. ¿Por qué mierda se acumuló la gasolina en una parte de la ciudad si sí, en teoría se debió regar por todo el drenaje? Pues esto es algo en lo que las múltiples versiones coinciden. Resulta que, cuando se construyó la línea 2 del tren ligero en Guadalajara que va subterránea por Avenida Juárez, se tuvo que modificar el colector que pasa por Calzada Independencia y se puso una especie de sifón que hizo que se acumulara el combustible. Y ahora responderemos otra gran duda que estoy segura pensaron todos cuando escucharon la cronología. ¿Por qué Vegas no se evacúa la gente? La explicación de eso está complicada, muy complicada. Por un lado tenemos a Penmex que nunca le dijo nada a nadie de la fuga y tampoco de la gravedad del asunto. Y por el otro tenemos al gobierno local que no supo cómo reaccionar ante el fuerte, fuertísimo a gasolina que salía de las alcantarillas. En resumidas cuentas, hubo un mal actuar por parte de las autoridades así en general. Hoy es el día de decir obviedades al parecer. Tras las explosiones se desató una fuerte crisis política en el estado y en Guadalajara, no solo por el cuestionable actuar de las autoridades antes de la tragedia, sino después, cuando la cosa se puso peor. Similar a como ocurrió en la Ciudad de México tras el sismo de 1985, las autoridades no supieron cómo responder al desastre y en un principio la ciudadanía tuvo que organizarse por su parte, pues había bastantes fisuras entre los gobiernos estatal y municipal este desorden percibido y el cuestionable actuar de la autoridad provocó un gran descontento entre los trapatíos y hubo varias manifestaciones siendo las más prominentes una que fue en el barrio de analco y otras que ocurrieron a las afueras del palacio municipal y del palacio de gobierno en estas exigían justicia castigo a los culpables y la renuncia del gobernador Cosio Vidaurri, quien cuando visitó la zona siniestrada el mismo 22 de abril Hizo una declaración bastante desafortunada que no vamos a repetir aquí, pero que pueden goglear si quieren, pero esta causó bastante indignación. Además, previo a la visita del presidente Carlos Salinas de Gortari, se hizo acarreo de gente para recibirlo, y para acabarla de ultrachinar, se autorizó la entrada de maquinaria pesada para remover los escombros, pese a la oposición de los rescatistas, quienes señalaban que todavía había personas atrapadas. Salinas de Gortari se reunió con damnificados en un albergue donde le llovieron reclamos. Los afectados le exigieron justicia, que se castigara a Pemex, reclamaron que no les avisaron del peligro. Y alguien le gritó, cito, que Pemex nos devuelva a nuestros familiares muertos. Y bueno, como ya les mencioné, el presidente dio un plazo de 72 horas a la PGR para que investigara los hechos y deslindara responsabilidades. Soltó las frases clásicas de la política mexicana que se investiguen hasta las últimas consecuencias y se castigará a quien o quienes resulten responsables. Además, dijo que de haber negligencia criminal de servidores públicos, que ésta se castigaría. Es claro que en este punto ya se buscaba a quién echarle la culpa, y el 24 de abril cayeron las primeras cabezas cuando el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau Flores y el titular del CIAPA, Walberto Limón, pidieron licencia al cargo. El domingo 26 de abril el Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, dio a conocer el informe de los hechos elaborado por la dependencia y consignó a once personas como presuntos responsables de las explosiones. Esta lista era encabezada por el presidente municipal con licencia Dau Flores y por Aristio Mejía, secretario de Desarrollo Urbano y Rural, y se les giró órdenes de aprehensión. Dau Flores entregó voluntariamente. Hay que decir las cosas como son. Los usaron de chivos expiatorios pues para empezar, además de ellos, puro chalán terminó en la cárcel, pues no se procedió penalmente contra ninguno de los meros meros directores de Pemex y del CIAPA. O sea, ¿tenía la culpa el subordinado pero no el chido? Además, si bien se consignó a varios funcionarios de Pemex, nunca se procedió contra la empresa pública como persona moral. Las culpas se personalizaron para salvar a las instituciones. A la par, seguían las fuertes críticas contra el gobernador de Jalisco, que era metafóricamente masacrado por la opinión pública que se volvió completamente en su contra. Los damnificados exigían su renuncia y que se le fincara un juicio político. Además, el mandatario estatal ya había caído de la gracia de la federación por otras cosas que no mencionaremos aquí. Pero fue Carlos Salinas de Gortari quien le puso el último clavo al ataúd al declarar, sin mencionarlo, no son tiempos de comodidad para quienes ocupan puestos públicos menos aún para que sigan prevaleciendo viejas concepciones patrimonialistas de la administración pública. Es así que el primero de mayo de 1992, Guillermo Cosío Vidaurri pidió licencia a su cargo y se autoexilió a España. Quedó como gobernador interino Carlos Rivera Cévez, y en Guadalajara pues fue más complicado, porque con la salida del presidente municipal, renunciaron también los regidores del PRI y del PAN y se desintegró el cabildo. El Congreso del Estado tuvo que nombrar un consejo municipal para gobernar Guadalajara, y designó como presidente Alberto Mora López para el resto del trienio, aunque lo correcto hubiera sido convocar elecciones nuevamente. Si quieren conocer más a detalle el mame político-administrativo, que yo encuentro particularmente interesante, les dejo un enlace en la descripción para que se enteren de todo el chisme. Los primeros pagos para los damnificados llegaron el 19 de mayo, pero no para todos. Mientras tanto, Pemex anunció que su planta La Nogalera sería llevada a otra parte, luego de que se identificó como el sitio donde se originó la tragedia. Este espacio se convirtió en la sede estatal de protección civil. Eventualmente, se conformaría el fideicomiso de apoyo de seguridad social para los damnificados, que hasta la fecha sigue funcionando, y se hace cargo de varios de los gastos de los afectados que quedaron con secuelas de por vida. A la fecha siguen las discrepancias sobre lo sucedido. En 2016, un reportaje de Elizabeth Rivera publicado en el diario NTR Guadalajara reveló que hay 24 defunciones adicionales a la lista oficial de fallecidos, para dar un total de 225 personas muertas. Pemex sigue sin asumir su responsabilidad o siquiera pedir disculpas pese a las reiteradas peticiones de varios gobernadores de Jalisco. Inclusive, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, en una efeméride publicada en 2020 para recordar el 28 aniversario de las explosiones, omite mencionar el nombre de Pemex y que se tenía conocimiento de la fuga desde varios días antes de la tragedia. Los responsables señalados fueron eventualmente liberados y exonerados en 1994, cuando un juez de distrito sobreselló la causa penal. En 1997, el gobierno mexicano fue demandado ante la Corte Iberoamericana de los Derechos Humanos, pero se declaró inadmisible porque la petición excedió el plazo de seis meses desde la sentencia final de la jurisdicción interna. Durante la presentación de un libro en 2018 que recoge testimonios de la tragedia, Enrique Dau Flores aseguró que el exgobernador Guillermo kosiovi se sometió al presidente de la República y que le faltó atrevimiento para enfrentarse al gobierno federal. Además reiteró que lo usaron de chivo expiatorio y sostuvo su inocencia. Dau Flores falleció el 5 de octubre del 2020. En el mismo evento, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga aseguró que no hubo responsabilidad criminal en las explosiones y afirmó que todo se trató de una desafortunada negligencia a los encargados de Pemex al no estar vigilantes de la protección catódica del ducto. El 22 de abril es una tragedia que quedó sin culpables y que a la fecha sigue impune. Y este es el final del episodio. Muchas gracias por verlo, por escucharlo, donde quiera que estén. Espero que les haya gustado y que el tema se les haya hecho interesante. La verdad me hubiera gustado incluirle más cosas, pero había quedado muy largo. Agradezco muchísimo a mi amigo Héctor Escamilla por su apoyo en la realización del guión. Si les gustó este video o este episodio, denle me gusta y compártanlo en sus redes. Dejen sus comentarios, sus mentadas de madre y demás en la parte de abajo. Si están en YouTube, porque si están en Spotify, pues no sé. Búsquenme en Twitter. Si tienen curiosidad, en la descripción pueden encontrar todas mis fuentes. Si quieren ver más contenido, suscríbanse y denle clic a la campana para recibir notificaciones en YouTube o seguir en Spotify. Muchas gracias a todos. Adiós.